0: Tribu de Profes, episodio 178. Hoy es miércoles, día 21 de septiembre de 2022. Hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer y tenemos un episodio muy interesante porque vamos a hablar de la generación alfa y de la generación Z en concreto, cómo buscan la información pero antes de nada me gustaría recordarte que puedes apuntarte a mi curso online Crea tu ABP con el que aprenderás y crearás tu propio ABP entra en jose-david.com y allí lo encontrarás bueno, y hoy, como te estaba comentando tenemos un episodio interesantísimo porque vamos a hablar de las distintas generaciones. Bueno, ¿qué es esto de generación alfa? ¿Qué es esto de generación Z Bueno, son etiquetas, son nombres que se le han dado a distinta parte de la población, podríamos decir, distinto segmento. En concreto, vamos a remontarnos incluso un poco más atrás y es que seguro que te suena que conoces la generación de los Millennial, la generación Y. Bueno, pues son o somos, porque yo estoy incluido los, eh, digamos, los ciudadanos que eh, hemos nacido entre 1984 y el año 2000. Bien, a continuación tenemos la generación Z, todos los nacidos entre 2001 y 2010. Y finalmente tenemos la generación Alfa, es la más reciente. En la década de los años 10. Bueno, de los años 10, esto suena un poco raro, ¿no? Bueno, pues de 2011 a 2020. Claro, cada una de estas generaciones tiene una serie de características, fundamentalmente porque en el momento de nacer y de criarse, de educarse, pues la sociedad tenía unas características concretas. No es lo mismo la generación Y los millennials, como te comentaba, el inicio de empezar a tener en algunas casas los primeros ordenadores y también los primeros teléfonos móviles, aquellos ladrillos, recordáis que había que teníamos en algunas casas. Luego en la generación Z, en la década de 2001 a 2010, bueno, pues teníamos mucho más acceso a internet, empezamos a tener pues ya un ordenador mínimo. Por, por hogar y en algunos más todavía la proliferación también de distintos dispositivos móviles no solamente teléfonos sino también tablets la aparición del iphone la aparición del ipad y bueno claro esto trajo consigo muchísima eh, digamos muchísimas características que influenciaron a esta generación la generación z ya el acceso a internet estaba prácticamente generalizado y empezamos a tener, pues, muchas opciones a la carta a la hora de navegar por Internet. Pero ya eh, pasamos de la generación Z a la generación alfa, Es también la generación conocida como los nativos digitales. ¿Por qué? Pues porque en vez de venir, como se decía antiguamente, con una con un pan debajo del brazo, venían, pues, con un teléfono móvil o con una tablet, ¿no? Bueno. Esa, esa expresión en realidad hacía referencia a que desde el momento en el que nacen o nacían pues tenían acceso a los dispositivos móviles smartphones, tablets, etcétera pues en general que había en casa no de, de la familia y decían, se dice que son nativos digitales por eso pero no porque, y esto muchas veces se malinterpreta porque sepan utilizar la tecnología de forma nativa, para nada. Tienen que aprender a utilizarla y, de hecho, muchas veces, el aprendizaje que han realizado, digamos, de forma natural, utilizando bueno pues sus propios recursos y la intuición, no es un aprendizaje, por supuesto, que nada formal y hay muchas lagunas importantes. Estas cosas son las que luego, en los centros, a la hora de realizar una formación de competencia digital para nuestros estudiantes, nos damos cuenta, nos damos cuenta, perdón, y tenemos que incidir en ellas, ¿vale? Conceptos básicos de este tipo, bueno, del uso de los dispositivos en general que, que no saben, que ni siquiera saben, pero bueno, hacen un uso pues de, de, de digamos de buscarse las castañas, ¿no? En base a sus intereses, quieren jugar a un juego, pues van a averiguárselas, van a van a, a conseguirlo. Aunque eh, en el camino pues haya pasos de ensayo y error, cosa que otras generaciones anteriores pues han tenido mucho más reparo a la hora de utilizar la tecnología, ¿no? ¿Cuánta, ¿Cuántas personas mayores dicen yo no toco esto por miedo a borrar algo o por miedo a, a romperlo, a que no funcione, ¿no? Y los más los más jóvenes, ¿no? Estas generaciones Z y alfa, pues evidentemente no... No piensan igual ni actúan igual, sino que se dejan llevar y no tienen miedo a romper ni a estropear nada. De hecho, la conciencia que tienen sobre internet, sobre todo esta generación alfa, y ya lo digo pues por, por mi hijo, ¿no? Mi hijo Leo. Pues ellos directamente es que no conciben un mundo sin Internet, sin, sin acceso a Internet. Lo consideran como algo que viene de serie. Bueno, ya lo aprenderán, ya serán conscientes. Mi hijo tiene dos años cuando sea pues más, más mayor, ¿no? Pero me hace gracia y me chocan muchas de estas cosas. ¿Y por qué he traído este tema de hablar de la generación alfa de la generación Z? Bueno, pues básicamente porque seguramente que tu alumnado estará en estas franjas, ¿no? Seguramente, bueno, pues si tu alumnado es de primaria, nos encontramos claramente en el inicio de la generación Z, los primeros nativos digitales, y si son un poco más mayores, eh, bueno, he dicho primaria, evidentemente también infantil, y si son un poco más mayores, pues de secundaria, bachillerato... Bueno, incluso también podríamos hablar de los primeros años cursos universitarios, se tratarán de estudiantes en su gran mayoría de la generación Z con estas características que no podemos dejar de lado porque son muy importantes, porque forman parte de su concepción del mundo, de cómo funciona el mundo de qué herramientas, qué instrumentos tienen a su alcance y... El origen de traeros este episodio, aparte de todo lo que ya hemos comentado, ilustrarnos en este sentido, también tiene que ver con un, bueno, un post que encontré recientemente, la semana pasada, en, en Instagram. Y nos decía algo así como que TikTok ya es utilizado como principal buscador de la generación Z. Recordemos, generación Z desde el año 2001 hasta el año 2010. Bueno, pues los actuales adolescentes, ¿no? Bueno, a las franjas luego que delimitan una y otra generación pueden estar un poco difusas, ¿no? Pero aquí se refería a que nuestros adolescentes, 16, 18, 20, 22 años, ya ya ahí ya no son tan adolescentes, pero es utilizado como el principal buscador. Fijaos, vamos a pensar cuando nosotros éramos pequeños, bueno, aquí sé que tenemos diferentes edades, muy variopintas entre, entre quienes escucháis este podcast. Pero es cierto que pasamos desde hace unas cuantas décadas a buscar la información en una enciclopedia, en un diccionario, ¿vale? Pero recordad esos trabajos. Necesitábamos hacer consultas a una enciclopedia física formada por varios tomos que con suerte teníamos en casa o con menos suerte pues teníamos que acudir a la biblioteca, la biblioteca del barrio. Para poder hacer estas consultas. Fijaos lo arcaico que resulta esto. Ahora es mucho más eficiente el proceso. Entonces la generación alfa. Pues eh, ya hace las búsquedas. No como supuestamente pensamos que. que eh, o hacemos normalmente, ¿no? Que es con el buscador de Google. Yo, yo, muchas de las cosas depende, ¿vale? Pero mucha información que es conceptual. La busco en Google qué es esto, qué significa, qué relación hay cuando es más procedimental tiendo a buscar más en YouTube porque gracias a la imagen, al vídeo a la animación puedo entenderlo mejor pero fijaos por qué se están refiriendo al uso de esta red social China, por cierto, TikTok para buscar información la información que buscan las preocupaciones, las inquietudes que tienen, las buscan directamente en TikTok ¿no te resulta un poco curioso al menos? Bueno, sí. Eh, bueno, pues es lo que tiene, ¿no? El uso de las redes sociales en vivir en este mundo tan hiperconectado y con las redes sociales como bandera. Y para, que, para acabar este episodio, pues bueno, porque por cierto esta información pues tenemos que, que tenerla en, en cuenta, ¿no? Porque es cierto que, que en clase eh, pues también tenemos este tipo de, de alumnado si no más pequeños, como me sucede a mí, de quinto sexto de primaria. Y para acabar el episodio, como estaba diciendo antes, voy a contar una anécdota también que eh, el otro día, la semana pasada, estaba eh, por la noche contando un cuento a mi hijo Leo. Y bueno, son cuentos bastante, así que me salgo del guión, ¿no? Vivenciales y que al final pues hasta no tenemos un, un libro, muchas veces, físico ni digital delante de nosotros, sino que simplemente es como una especie de juego de rol y de interpretación. Entonces, estábamos, de hecho, contando la película de Disney, Luca está tan reciente, creo que es del año 2021 que vimos este verano además también os la recomiendo y bueno, pues yo había prestado la atención suficiente a la película sabía que Luca el era el protagonista y que Alejandro era eh, su, su principal amigo pero yo pues no recordaba muy bien el nombre de una niña que también salía en, en la película y bueno, pues llegó el momento de que mi hijo Leo me preguntó qué que también salía una nena, una niña ¿no? Él le llamó una nena en la película de Luca, que la incorporara también al cuento, y así fue pero claro, no sabíamos el nombre, digo, pero es que yo no recuerdo el nombre, lo recuerdas tú y lo que hizo, automáticamente imaginaros la situación, fue cogerme la mano, yo tengo un reloj un smartwatch, vale, O es un Apple Watch, me cogió la mano y hablándole al reloj le dijo, nena de Luca, en tono de pregunta Vale, o sea, ¿Cómo se llama la nena de Luca? Quería decirle a Siri, al asistente virtual, imaginaos la búsqueda de información de uno de los últimos de la generación alfa. Bueno, porque mi hijo, como os estoy comentando, tiene dos años, así que bueno, quería acabar con esa anécdota, esa curiosidad, que en clase también nuestro alumnado busca la información, pues muchas veces por comando de voz. Es muy rápido, es instantáneo y es muy natural y... Casi siempre efectivo. Así que, bueno, quería, quedar, quería contaros esa anécdota, relacionarlo con estas características muy diferenciadas que tienen la generación alfa, la generación Z, respecto a, bueno, pues las generaciones de actuales docentes que pertenecemos a los millennials, o incluso podríamos irnos más para atrás. Y espero que te haya gustado este episodio, esta anécdota, y nos escuchamos mañana jueves con Más y Mejor. Oye, ten estas características presentes cuando estés hablando con tu alumnado, cuando estés en clase, porque su concepción del mundo es distinta a la tuya. Nos escuchamos mañana jueves con Más y Mejor. Recuerda que puedes apuntarte a mi curso de Crea tu ABP en jose-david.com. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.